0: Anleger sind in Sorge um ihr Vermögen und um den Wohlstand. Wie steht es um die aktuelle Politik und was können Anleger tun, um vielleicht mehr Sicherheit da reinzubekommen? Das bespreche ich mit meinen heutigen Gästen. Und hier im Berliner Studio begrüße ich Rolf Pieper, der internationale Finanzmarktexperte, der CEO der TriConcept AG im Fürstentum Liechtenstein. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Vortragsredner, Journalist. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Pieper.
1: Vielen Dank für die Einladung. Zuletzt an der Wall Street und heute in Berlin. Was Absolut kann man mehr erleben?
0: Perfekt. Und Sie haben aber auch noch jemanden mitgebracht. Nämlich heute erstmals bei uns ist Professor Holger Reko. Er ist Experte für Vermögensschutz im Vermögensschutzteam Pieper Und Sie arbeiten auch bei der TriConcept AG zusammen. Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind hier bei Inside Wirtschaft. Herr Pieper, Sie kommen ja gerade aus Köln und haben da einen fulminanten Auftritt gehabt als Redner. Ähm, ja, wenn Sie mal Ihre Eindrücke vielleicht erstmal so beschreiben könnten, wie war das?
1: Das macht einen natürlich stolz, wenn man bei Greater Festival mit dabei ist. Das größte Rednerfestival Europas und die ganzen großen Rednerstars, Motivationsstars sind da. Jeden Tag 16.000 Zuschauer, das ist natürlich schon ein erhebendes Gefühl. Und es waren ja auch ein paar interessante Menschen auf der Bühne. Tony Robbins, den sehr, sehr viele kennen und der ja der Superstar der Motivation ist. Aber es gab auch andere, die wir jeden Tag im Fernsehen sehen. R äh, Professor Richard David Precht war beispielsweise dabei, Markus Lanz war mit dabei, Reinhold Messner war mit dabei und das Bittere daran ist ja, ich musste feststellen, dass ich nach Messner, nach Tony Robbins, der drittälteste Speaker dort war, also war die Position Positionierung äh, ganz interessant, aber es, man nimmt man natürlich auch von den anderen Rednern was mit und das war richtig spannend, also ich habe dem, ähm, Professor Brecht sehr gut zugehört, der über die, ja, nach der industriellen Revolution, über die neue Revolution gesprochen hat durch KI. Das war ziemlich spannend und äh, ja, sein Vortrag ähm, beinhaltete ja dann ähm, Re äh, Rechenleistung ersetzt, Gehirnleistung. Der erste Gedanke, können sich die Zuschauer sicherlich denken, wie kann das bei der deutschen Politik funktionieren? Da ist mir nicht so ganz viel eingefallen. Aber die Botschaft war, es gibt eben Dinge, die nicht zu ersetzen sind. Einmal das Handwerk. Das Handwerk wird in der Zukunft etwas ganz Gold goldenes werden. Ja? Und das zweite ist eben Erfahrung, Vertrauen und, und ja, wie soll ich sagen, Empathie. Und äh, da fühle ich mich ja zu Hause und deswegen hatte ich natürlich dann auch leichtes Spiel, weil ich diese drei Dinge ja übernehmen konnte. Und ich habe ja eines getan, was dort viele nicht tun. Sie sprechen da über Erfolg und Dream Your Dream und all diese Dinge. Und ich wollte einen Gegenpart setzen. Und der Gegenpart heißt eben, Du musst Wissen haben, du musst äh, Erfahrung haben, du musst äh, Tiefenwissen, Fachwissen haben und da war ich eben nicht auf der Chaka Chaka gemeinde unterwegs, sondern anders und äh, das ist mega angekommen. Also ich muss wirklich sagen, mit Standing Ovation und insbesondere junge Menschen, ne? also ich hoffe es wird jetzt nicht zum Monolog, aber insbesondere junge Menschen, die ja eigentlich gar nicht meine Zielgruppe sind, haben mich gefeiert und haben auch gefragt, Mensch Pieper, wir müssen von deinem Wissen lernen und wie sie sich denken
0: können, mache ich da natürlich was raus. Also zum einen schön auch zu hören, dass äh, Sie da auch neue Impulse so bekommen und dass Sie das auch gleich für sich weiterverarbeiten und natürlich, dass Sie Ihr Fachwissen auch dann an junge Leute weitergeben konnten. Und Sie haben ja auch schon wieder ein neues Projekt angeschoben, wie man Sie kennt. Sie haben ja immer was im Köcher.
1: Ja, war, war natürlich toll. Junge Menschen aus der Schweiz, aus Österreich und aus anderen Ländern haben gesagt, Pieper, du musst zu uns ins Land kommen, wir müssen was machen. Und ich hatte ja äh, mit Professor Reko ohnehin die Idee, eine, eine Akademie zu gründen. Und die wird kommen, die Akademie für persönliche und wirtschaftliche Freiheit und dann werden wir mal finanzielles Wissen von der Pike auf erarbeiten, denn ich habe ins Publikum reingefragt, man sieht ja bei so einer Masse nicht, nicht so viel, ja. aber ich konnte nur nach der Frage, wer hat eigentlich von euch Financial Education genossen, konnte ich nur eine einzige Hand sehen. Ja. Der Rest ist ja auch politisch nicht gewollt, der Rest hat es eben nicht und das ist unser Ansatz mit meiner Erfahrung, auch mit der, mit der Erfahrung von Professor Reiko für seine Studierenden, kannst du da natürlich was rausmachen. das werden wir tun. Die Akademie wird kommen, wir haben das sofort angeschoben.
0: Ja, ich finde auch finanzielle Bildung ist so wichtig, ich setze mich Eben. ja auch immer dafür ein, und einfach auch äh, jungen Leuten von vornherein schon ein Rüstzeug mitzugeben, Definitiv. besonders wichtig. Wer Sie in Köln jetzt nicht gesehen hat, Herr Pieper, der kann Sie im September live erleben.
1: Ja, äh, nach einer sehr erfolgreichen äh, Kongressserie im Frühjahr haben wir uns entschlossen, jetzt äh, noch drei Kongresse hintendran zu hängen. Wir werden äh, Anfang September, ich glaube, ist der, ich muss mal auf mein Spekt äh, gucken, der 2. September in Salzburg sein. Dann die Woche später ist der 16. September in äh, Leipzig, nein, Entschuldigung, 9. September in Leipzig und 16. September in Wiesbaden und wir werden natürlich viele Experten äh, dabei haben. Ich hoffe, ich kann sie auch gewinnen zum Thema Kunst. Das ist ja ihr Steckenpferd und das würde mich sehr freuen. Aber für alle, die dies sehen wollen, Dr. Markus Krall ist bei allen Kongressen mit dabei und wir ergänzen dann die, die, die Slots mit äh, einzelnen Experten regional, sodass auch ein abwechslungsreiches Problem es ist eine Ganztagesveranstaltung, immer Samstage mit einer Ganztagesverpflegung. Da Beim letzten Mal hatten wir so viel Schlangen an den Essensausgaben und so. Wir haben da jetzt auch einen großen Slot mit Ganztagesverpflegung und Getränken alles mit eingebaut, so dass jeder da auf seine Kosten kommt und auch mit den Speakern. Das war beim letzten Mal ganz toll. Die Speaker sind anschließend beim Sektempfang noch alle geblieben und man konnte einen Austausch wählen. Und das wollen wir fördern und deswegen äh, bitte äh, Liebe Zuschauer, kommt alle im September vorbei. Das ähm, Tolle ist, ich habe schon so viele Voranfragen gehabt. Wir haben jetzt gerade frisch freigeschaltet, also jetzt vor ein paar Stunden. Also man sollte sich jetzt anmelden, um dabei zu sein.
0: Also ich verspreche Ihnen, am 16. September bin ich dabei. Und dann machen wir auch das Thema Kunstinvestment. Da freue
1: freu ich mich sehr. Es ist ja eines meiner Steckenpferde. Es ist der älteste von Menschenhand geschaffene Sachwert Und darüber müssen wir reden. Vielen Dank.
0: Es ist ein sehr schönes Thema, was vielleicht nicht ganz so schön ist, sind die Gefahren für unseren Wohlstand. Und da sind Sie jemand, der immer wieder die Hand hebt, den Finger hebt und auch in die Wunde reinsticht. Wo sehen Sie momentan die Gefahren, Herr Pieper?
1: Ja, es gibt natürlich viele Gefahren, aber äh, zunächst einmal möchte ich dafür plädieren, dass die Menschen Wohlstandsstrategien entwickeln. Das ist ja mein Thema schon seit Jahren und vielen fehlt es da dran. Also Leute kaufen sich heute Morgen ein Flugzeug, die Leute erkaufen sich ja Freiheit, Beinfreiheit, schneller einsteigen zu können. Ja, aber man muss sich Wohlstandsstrategien auch erkaufen und ähm, da sind wir ja in Lichtenstein bestens aufgestellt. Das macht uns sehr, sehr, sehr viel ähm, Spaß, aber es gibt... Ich, ich sag mal, es gibt zwei große Gefahren und über eine hört man gar nichts, aktuell gar nichts. Ne? Es gibt ja Strategien, also Kriegsstrategien und wenn Sie über etwas nichts hören, dann ist es am gefährlichsten, das ist das Vermögensregister. Ich habe nochmal äh, im Flug auch geschaut, vor dem Flug, nach dem Flug, Sie lesen nichts, also wird's kommen definitiv, damit es nicht vorher schon wegdiskutiert äh, werden kann und in so einer Strategie kannst du es ja so machen, wird nicht so schlimm, liebe Kunden, macht euch keine oder liebe Bürger, macht euch keine Sorgen, wird nicht so schlimm und dann wird es auch am Anfang nicht schlimm und dann wird nachgeschaltet, dann wird es umso schlimmer ja? also da sehe ich ganz, ganz große Gefahr.
0: Können Sie einmal erklären, was genau dahinter steckt?
1: Ja, also es, es soll ja ein Register geben unter dem Vorwand der Geldwäsche dafür wird es wenn ich die Strategiepapiere richtig Deute, mir liegen ein paar Insider-Informationen vor, ähm, Geldwäsche und dafür wird es ein Institut in, auf europäischer Ebene in Frankfurt angesiedelt sein, dort wo auch der Euro sitzt. Ja? Und dann muss jeder Bürger in dieser EU offenlegen, die Hosen runterlassen, was hat er denn alles? Und da gehört zum Beispiel auch Gold und Silber mit dazu, also Vermögensgegenstände. Bei Kunst bin ich mir noch nicht sicher, aber ich, ich glaube schon, dass Kunst auch mit dabei sein kann. Und dann wird man irgendwann sagen, okay, komm hier, der 0, irgendwas Prozent, darauf müsste ihr dann an Steuern zahlen. So hat man das ja in anderen Dingen auch. Und dann wird nachgeschaltet dann sind das den 0, x Prozent 20 Prozent geworden, ja. Und das zweite große Angriff sehe ich natürlich durch den digitalen Euro, ne. also da ist schon ein Schreckensgebilde. Deswegen plädiere ich ja auch jetzt zu handeln. Die Leute müssen jetzt handeln und sie müssen das außerhalb der EU tun. Das ist ja eine meiner Strategien und deswegen sitze ich in äh, Liechtenstein und man muss eben, wenn man zu einer Schießerei äh, geht, nicht mit dem Messer auftauchen. Ne? Man muss schon auch Waffengleichheit herstellen. Das können wir in Liechtenstein.
0: Sie sind ja gerade in diesen Dingen beheimatet. Also Länderdiversifikation und Sachwerte. Zwei ganz entscheidende Bausteine. Was würden Sie da momentan machen?
1: Ja, also zunächst mal Sachwerte, persönliches Eigentum, kein Papierversprechen, ja? und dann möglichst, ich bin oldschool und, und, und ich habe sogar junge Menschen bei dem großen Festival überzeugen können, hinterlassen nicht so viele digitale Spuren, ja? und äh, das haben die auch verstanden. Die haben gesagt, Pipa, klar, ich bin jeden Tag in der App, das wird mitverfolgt und so weiter und so fort, will ich nicht, das finde ich geil, <lacht> lass uns drüber reden. Sprache der jungen Menschen. Ich werde ja nie über Geilheit sprechen, aber es, es war dann so. Und, äh, und man muss einfach sagen, äh Lichtenstein ist das schon der sichere Hafen. Und deswegen bin ich für die Länderdiversifizierung. Gleichzeitig habe ich eine Währungsdiversifizierung, ich bin im Schweizer Frankenraum. Und wenn die mit dem digitalen Euro kommen, wir sprechen über den digitalen Euro, wir sprechen nicht über den digitalen Schweizer Franken, ja, haben wir ja dann schon eine Strategie und da gehören natürlich in erster Linie die Edelmetalle mit dazu, aber es gehören auch Edelsteine mit dazu, es gehört Kunst, da habe ich ja hier schon ausreichend drüber gesprochen. Und über Kunst werden wir sie ja in Leipzig am 16. erleben. Aber wichtig ist, und da manche ähm, Mitbewerber empfehlen ja gerade deutsche Lager, die haben nichts verstanden, wirklich nichts verstanden. Ich bin im Rechtsraum der EU und deswegen ausdrücklich, nein, 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 Leute, keine deutschen Lager, das muss ein Liechtenstein sein, das muss ein Zollfreilager sein und irgendwelche... Ähm, Spaßvögel schreiben, jetzt in Lichtenstein würde das AIA geknackt. Das ist falsch. Lichtenstein hat sich ausdrücklich dazu bekannt, dass nur Finanzinstrumente und Finanzprodukte meldepflichtig sind im AIA. Also keine Meldung für physisches Eigentum in Lichtenstein, wenn ich es gut gelagert habe. Und die machen das aus der Not natürlich heraus, weil sie keinen Zugang nach Lichtenstein haben. Ich bin der Einzige, einer der wenigen, sagen wir es mal so, der einen Zugang nach Lichtenstein hat und deswegen ist mir das sehr, sehr wertvoll und das kann man nicht oft genug äh, sagen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich gerade sehr, sehr erfolgreich mit, ähm, äh, mit dem Bereich nachwachsende Rohstoffe. Ich hatte hier schon mal über die Mangos gesprochen und ich war ja in äh, Bangkok und da gibt es den, das sogenannte Agarwood, Adlerholz. Ja? Und dieser Baum gibt ein Liquid frei nach sieben Jahren, das nennt sich Uit. So. Für alle die, die googeln wollen, so heißt das berühmteste Parfüm von Tom Ford. Ja? Und ein Kilo dieses Uelts kostet eben nicht 50.000 wie Gold, sondern 600.000. Das ist viel, viel seltener. Und ich sage es ja immer, was von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar ist. Knappheit ist der beste Renditelieferant Und wir haben an einige ausgewählte Kunden mal vorab Informationen äh, geschickt. Wir sind fast ausverkauft, aber es gibt noch ein bisschen was. Und da möchte ich einfach mal ergänzen. Wir haben eine Investorentranche bekommen, also mit deutlich weniger Kosten. Ja? Und die machen, so, so eine Tranche macht im Mittel, also muss ja mal auch die Investmenttechniken der anderen, die haben ein Zertifikat draufgelegt. Die Amerikaner geben 7% von den 15%, die es abschmeißt, weiter. Rest bleibt in der eigenen Tasche. Ich gebe die 15% weiter. Also sollte man, wer so ein bisschen was für die Altersvorsorge im physischen Besitzer, er kauft einen Baum, er äh, profitiert von der, von der Ernte und kann auf 14 Jahre mit einer Verdreifachung des eingesetzten Kapitals setzen. Ich glaube, das ist ja schon mal was.
0: Jetzt habe ich noch ein paar Nachfragen, Herr Pieper. Sie haben äh, so interessante ja. Sachen gesagt. Zum einen noch mal das Stichwort Lichtenstein. Ja. Wie schaffen Sie das, dass Sie da den Zugang für Anleger herstellen können? Ja, wir,
1: wir, sind wir arbeiten mit einem zertifizierten Händler in Lichtenstein zusammen. Der sitzt dort und Sie müssen einen Zugang zu diesem Zollfreilager äh, bekommen. Und da gibt es ein Onboarding Verfahren. Also die Kunden werden registriert, aber nur in Lichtenstein. Die FMA will das so, relativ einfach, das ist die Finanzaufsicht von Liechtenstein. Sie wollen Geldwäsche verhindern, ja, und die machen dann Stichproben, also es gibt die, das Onboarding, die machen Stichproben, Barzahlungen äh, im Verhältnis zu Überweisungen, ja. Und sollte es da mal eine... Sch eine Schieflage geben, werden die auch eingreifen und sagen, wo kommt das Bargeld her. Ansonsten gibt es aber keine Meldung. Und diese Meldung ist nur in Lichtenstein. Ja? Und da sind wir in der glücklichen Lage mit unserem Partner in Liechtenstein das alleine äh, tun zu können. Und wir borden jeden Tag äh, on. Und es gibt die maximalen Schutz und by the way, ich spreche mir auch noch die Mehrwertsteuer bei Weißmetallen. Und wir haben das im Konzept, also die Kunden können jederzeit an Geld, können jederzeit Ware bekommen und so. Und damit sind wir sehr, sehr erfolgreich und grenzen uns auch von den meisten Edelmetallhändlern in Deutschland äh, ab und auch mit denen, die in der Schweiz einlagern. Wir dürfen es in Liechtenstein.
0: Und jetzt die zweite Frage äh, zu dieser Flüssigkeit und zu Tom Ford, kann man jetzt also auch wie Rolf Pieper riechen, wenn man in diese Flüssigkeit investiert oder wie läuft das ab?
1: Also es ist der Geruch des Erfolges, würde ich eher sagen ja. und, und dieses, dieses UID wird natürlich verarbeitet, dann verauktioniert. Ja? Und alle, Calvin Klein, Tom Ford, alle großen Parfüms dieser Erde, die so äh, über 300, 400 äh, Euro liegen, ja, haben, haben dieses, dieses Liquid dann als Grundstoff. Ähm, das ist aus der Historie entstanden, also im Buddhismus, äh, für die Räucherstäbchen und Räucherhölzer und so. weiter. Deswegen heißt es auch Paradiesbaum. Und, und, und das hat sich jetzt die, die Industrie ähm, ja, zu eigen gemacht und äh, ein super Geschäft, also es gibt viel, viel mehr Nachfrage, deswegen ja 600.000 US-Dollar pro Kilogramm ist ja schon mal eine Ansage,
0: oder? Absolut. Ich bin gespannt, Herr Pieper, wenn Sie dann auch noch Ihr eigenes Parfüm rausbringen. Ja. Dann schnuppern wir mal an Ihnen.
1: Ja, es wird sehr alkoholhaltig werden.
0: Wir probieren es mal aus. Ja, gerne. Jetzt äh, lachen wir aber, aber vielleicht nicht ganz so zum Lachen äh, ist ja oft dann, oder zum, zum Schmunzeln sind Ihre Einschätzungen äh, über die Politik äh, leider ja. ganz so das Ergebnis oft nicht. Auch wenn so Halbsommerpause gerade ist. Äh, wie sehen Sie denn die aktuelle Lage?
1: Ja, du brauchst ja jeden Tag eine Reisetablette, wenn du den Fernseher anmachst. Ja, also, nimm mal ein Beispiel, war ja vor drei Wochen in Dubai, ja, da gibt es eine Strategie, Dubai sind jetzt 3, irgendwas Millionen, die wollen das erweitern auf 6 Millionen, haben auch die, die Zugangshürden gesenkt, weil sie eine Strategie haben, aber Deutschland hat keine nationale Strategie und die Deutschland ist im Niedergang und die Menschen fühlen das. Das merkt man ganz eindeutig. Ja? Und es fehlt mir die 21, äh, 21. Jahrhundertstrategie in Deutschland. Die kann ich einfach nicht erkennen. Ja? Und äh, wir machen hier gerade auch, Entschuldigung, das ist kein Bashing, aber wir machen ja auch eine Asyllotterie. Ja? Wir haben im letzten Jahr zwei, Fast zwei Millionen mehr Bewohner in Deutschland bekommen. ja. Und ich möchte mal an die Politik die Frage stellen, wie viele davon äh, äh, sind äh, Nettoempfänger oder Nettozahler? Das würde mich mal brennend interessieren. Und da sehen wir eigentlich die Schieflage, die da ist. Wenn da mal die Wahrheit rauskommt, dann merkt man, wir werden gerade richtig, richtig ausgeplündert. Ja. Und, und so eine Aussagen, ich. Sie wissen ja, also wenn, wenn, wenn ich diese politischen Aussagen unserer Politiker aufgreifen würde, wäre die Satire arbeitslos. Das muss er einfach so sagen. Ähm, der Lauterbach ist doch so verstrahlt, da hat ein Geigerzähler keine Chance äh, gegen den. Ja? Als der über sein Hitzepaket gesprochen hat, ist bei mir die Heizung angesprungen. Ne? Es war nämlich so kalt. Ich kann das alles nicht mal verstehen und man muss sich einfach sagen, man muss sich dieser Politik entziehen. Ähm, und man muss offen auch mit mit den Themen umgehen. Ja? Also wir merken ja gerade, Herr Merz ist ja noch mal eingeknickt, ja? merken ja gerade, AfD ist äh, ziemlich stark. Und ich vermute mal, äh, es ist nicht nur, wie es dargestellt wird, Verzweiflung der Leute wegen den Alternativen, sondern auch es ist deren Kritik an EU, an Euro, an der Asylpolitik. Ich denke, da ist schon ein bisschen was dran. Und das darf man nicht stigmatisieren, das muss man wahrnehmen. Und wenn man das nicht will, dass die Jungs das sagen, die Jungs und Mädels, Frau Weidel und wie sie alle heißen, dann muss man sie bekämpfen, man muss sie politisch politisch bekämpfen. Ja? Und das ist meine Meinung. Und ich habe ja immer einen libertären Ansatz und so muss man in der Politik miteinander umgehen. Aber mit der deutschen Politik insgesamt, mit den Regierenden kann ich nur noch mit Satire umgehen. Ich kann es
0: nicht mehr ertragen. Und Sie warnen ja auch davor, dass Bürgerfreiheit und Selbstbestimmungsrechte immer stärker ein, eingeschnitten werden könnten.
1: Ja, wir merken wir merken doch, also wenn wir mal auf die Urväter unserer Verfassung zurückgehen, wir merken doch täglich Brüche unserer Verfassung. Ja? Wir merken das ja auch bei der Pressefreiheit. Versuchen Sie mal was zu schreiben, die Kanäle werden gleich gesperrt und sowas. Ich wünsche es Ihnen nicht, dass es so kommt, aber wenn Sie Pieper noch öfters einladen, wird es vielleicht mal eines Tages so soweit sein. Ich habe vorhin noch gelesen, in Flensburg muss eine Statue, die 70 Jahre in der Universität gestanden hat, nun verhangen werden, weil sie einen fraulichen Körper darstellt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja. Und ich glaube, Selbstbestimmung ist hier ganz, ganz groß gefährdet. Und wenn jemand mit einem Demokratieschutzgesetz um die Ecke kommt, dann ist allerhöchste Warnung auszusprechen. Dann muss man sich wirklich äh, Sorgen machen. Und Professor Rico wird da sicherlich gleich auch etwas äh, zu sagen. Und Wenn für, für 750 Millionen Masken zerstört werden oder verfallen sind, die jetzt zerstört werden muss und, und, und keiner wird dafür in Haftung genommen, dann ist das sicherlich ein Missverhältnis. Und by the way, die Verschuldung ist auch gestiegen. Wir, haben, äh, wir sind von 4, 4 Milliarden Zinsleistung mittlerweile auf 2 20 Milliarden Zinssatz angestiegen, auch auf der Seite ist etwas zu bemerken und das finde ich maximal bedauerlich und ich sage es Ihnen, es fehlt die nationale Strategie und ich, ich sehr, kann auch von keiner Partei erkennen, wo sie ist.
0: Ja, und Sie haben Herrn Professor Reko auch schon gerade mit äh, ins Spiel gebracht. Dann nehmen wir Sie auch gerne dazu. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja mit im Vermögensschutzteam von Rolf Pieper und Sie sind vor allen Dingen auch Experte für Immobilien. Nochmal herzlich willkommen hier.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Reko, Immobilien sind ja über Jahrzehnte ein wirklich gutes Investment gewesen. Viele Leute verbinden damit Sicherheit. Man hat einen Wert, der, wo man wohnt, den man verkaufen kann, der wieder Geld reinbringt, wenn man ihn verkaufen möchte. Wie sehen Sie denn aktuell die Lage in dieser Anlageklasse?
2: Ja, also ich kriege sehr häufig die Frage gestellt, auch von Immobilien-Eigenheimbesitzern. Habe ich da was falsch gemacht? Habe ich das richtig gemacht? Ich würde sagen, in der Vergangenheit alles richtig gemacht. Wie Sie gerade richtig gesagt haben, der Wert der Immobilie, der kann da eigentlich nur einen Weg, nämlich nach oben. So, und wir haben aber jetzt einfach ein Umdenken, denn die Immobilie ist nichts anderes als eine Anlageklasse, eine Assetklasse. Und wir haben hier eben nicht nur die selbstbewohnte Immobilie, sondern wir haben halt auch ganz viele fremdvermietete Immobilien, also klassische Anleger, die wir da haben. Ja, und diese Anleger, die reagieren natürlich auf marktliche Ereignisse. Und was haben wir, was können wir gerade beobachten? Wir haben die Zinsanhebungen. Zinsanhebungen, die jetzt natürlich für die Inflationsbekämpfung initiiert werden und die natürlich dafür sorgen, dass die Kredite teurer werden und die natürlich auch entsprechend dafür sorgen, dass natürlich die äh, Gefahren steigen auf dem Immobilienmarkt. Wir haben viele auch kriegt man aus der Beratung regelmäßig mit, die dann wirklich Finanzierung 100%, 110, 120% Finanzierung laufen haben. Wenn es hier dann in dem Bereich Prolongation oder dann auch entsprechend Verlängerung der Finanzierung geht, dann erwartet die natürlich ein ganz anderen Zinssatz zukünftig. Und das kann halt dazu führen, dass dann vielleicht dieser Kredit ein sogenannter Non-Performing Loan wird. Das heißt, wir haben hier entsprechend dann auch Kreditausfallrisiken, die entstehen, die Bank muss darauf reagieren und muss dann vielleicht sogar die Bewertung der Immobilie, die ursprünglich mal im Rahmen der Finanzierung festgesetzt war, also Beleihungsauslauf, dann auch reduzieren. Wir haben natürlich andere Aspekte, die noch zu Buche schlagen. Wir haben die Grundsteuerreform. Grundsteuerreform hat der ein oder andere sicherlich hoffentlich mitbekommen. Ja, Wir haben hier natürlich, anders als uns das auch teilweise suggeriert wurde, jetzt schon ersten Bescheide, die teilweise 500% Prozent über der ursprünglichen Summe lagen. Also auch das eine zukünftige Belastung. Ja und dann haben wir noch was, da habe ich mich eigentlich erst gefreut. Also ich gehe jetzt so langsam auf die 50 zu und ich hatte dann was gelesen von einem Programm, nennt sich Fit for 55 und ich habe gedacht, super, endlich mal was Vernünftiges, ein bisschen was für die Gesundheit zu tun. Ja, dem war aber dann nicht so, sondern dieses Fit for 55, da steckt das 2055 drin, so 20 2055 soll, ähm, das ist die Vorgabe der EU, entsprechend ähm, eine komplette Klimaneutralität eben vorherrschen. Und das Problem ist, dass wir neue Energieeffizienzklassen jetzt haben, die eben dazu führen werden, dass sehr, sehr viele Immobilienbesitzer darunter fallen werden. Wir haben natürlich äh, hier entsprechende Vergünstigungen. Wenn jemand ähm, vor dem Jahr 2002 die Immobilie selbst genutzt, auch bewohnt, dann ist er da erstmal ausgenommen. Aber sobald, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt, sobald die Immobilie verkauft wird, und wir haben ja die Demografie als demografische Entwicklung, Überalterung, die dazu führen wird, dass immer mehr Immobilien auch auf den Markt kommen. Wenn die Immobilie verkauft wird, dann haben die neuen Besitzer nur zwei Jahre Zeit, diese entsprechenden Vorgaben zu erfüllen. Und was hier vielleicht noch äh, ganz interessant ist, auch für die, für die Zuhörer, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir das Ganze auch haben, wenn eine Immobilie vererbt wird. Weil hier geht es tatsächlich nur darum, wenn der Eigentümer wechselt. Also wir haben hier keine Sonderregelung, dass man sagt, ich habe das nur vererbt bekommen. Also das ist nicht so, sondern da wird das auch entsprechend greifen. So, und dann haben wir natürlich noch was, was der Rolf Pieper gerade schon angesprochen hat, natürlich entsprechend die Rezession. Also wir sind ganz klar äh, im Bereich der Deindustrialisierung, die gerade läuft und das wird auf kurz oder lang viele Arbeitsplätze kosten. Das wird dazu führen, dass viele die möglicherweise vorhandenen Finanzierungskosten nicht mehr leisten können und das in Summe äh, zeigt momentan einfach, dass die Immobilie, die mal das, ich sag mal, Betongold vielleicht war oder auch tatsächlich ein gutes Investment in Form einer Asset-Klasse dargestellt hat, natürlich hier auch ja zukünftig einigen Gefahren ausgesetzt sein dürfte.
0: Also vielleicht noch eine kleine Exkursion hier aus Berlin, was ich hier höre und da hat man schon das Gefühl, dass viele sehr verunsichert sind, vielleicht gerade bei Immobilien, die noch nicht so alt sind, aber vielleicht noch nicht den allerneuesten Standard haben. Also kann man diese Immobilie jetzt noch verkaufen oder muss man da vielleicht mit deutlichen Verlusten rechnen, weil eben vielleicht eine neue Heizung noch nicht drin ist und solche Themen. Also ich bekomme hier wahnsinnig viel Unsicherheit mit.
2: Ja, es ist vollkommen richtig. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt die Immobilie verkaufen möchte, dann geht es darum, dass eben tatsächlich verschiedene Prozentwerte, zum Beispiel was das Thema Heizung angeht, das heißt erneuerbare Energien, die jetzt dann einfließen sollen, immer intensiver auch in alte Bestandsimmobilien, wenn die verkauft werden. Und es führt natürlich dazu, dass ein Käufer, der natürlich Kosten kalkulieren muss für eine neue Immobilie, eben nicht noch den, hohen Preis, teilweise noch sehr hohen Preis, obwohl wir ja auch schon Abschläge merken, also selbst in so tollen Regionen wie München, ja, wo wir dann 10 bis 15 Prozent schon nachlassen, Immobilienpreise mitbekommen, dass er nicht nur diese hohen Preise einkalkulieren muss, sondern natürlich auch noch die ganzen anstehenden Kosten für Renovierungsmaßnahmen. Und jetzt kann man mal dazu sagen, wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die beispielsweise ähm, noch mit einer Ölzentralheizung äh, beheizt wird, und das heißt diese Ölzentralheizung, die muss erneuert werden, dann kommt häufig die Frage von entsprechenden Experten, ja, gibt es denn in dieser Immobilie eventuell eine Fußbodenheizung? Jetzt, wenn das eine ältere Immobilie ist, ist das selten der Fall. Und das führt dann am Ende aber dazu, dass die sagen: Ja, wenn dem nicht so ist, dann wäre jetzt sinnvoll, Umstellung auf Wärmepumpe. Und dann aber natürlich bei den gestiegenen Strom- und Energiekosten natürlich dann sehr teuer mit einem sehr geringen Output. Also, ob das am Ende des Tages das Ziel sein kann, das wage ich sehr zu bezweifeln.
0: In den letzten Monaten sind ja auch relativ viele Immobilieneigentümer auf Sie zugekommen wegen eines möglichen Lastenausgleichs. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, was das ist und wie die Situation da momentan aussieht.
2: Ja, da hört man tatsächlich sehr viel zu und man kann auch viel zu lesen und auch immer mehr Kunden kommen zu uns und haben wirklich da auch verständliche Ängste. Also das Lastenausgleichsgesetz, das ist etwas, was historisch auch begründet ist. Wir haben das äh, zum Jahr 1948 ist das sozusagen umgesetzt worden. Ja. Wir haben da den Stichtag gehabt. Der Stichtag war einen Tag nach der Währungsreform und äh, ist auch dort geregelt worden. Und 52, 1952 wurde das umgesetzt und dann wurden 50 Prozent auf das Vermögen berechnet und man hatte eben dann relativ lange Zeit, meiner Kenntnis nach waren das 120 Ratensätze, die man da leisten durfte, ähm, dann entsprechend um diese auch zu tragen... Und natürlich ist es so, dass wir diese Diskussionen nicht nur haben, weil irgendjemand in den Archiven gekramt hat, sondern weil tatsächlich auch in der Politik immer wieder auf dieses Lastenausgleichsgesetz Bezug genommen wird. Und man doch auch überlegt, ob vielleicht diese Kosten die jetzt entstanden sind aufgrund der Corona-Pandemie, die wir hatten, äh, dass man hier eben tatsächlich auch äh, auf dieses Lastenausgleichsgesetz nochmal zurückgreift. Und man kann dazu sagen, dass da drin auch tatsächlich Passagen geändert worden sind. Also wir haben im Lastenausgleichsgesetz früher hieß es mal die Kriegsopferfürsorge, das ist jetzt ersetzt worden durch soziale Ungleichheit. Und das heißt, das ist natürlich jetzt auch vielseitig einsetzbar und verwendbar. Und ich kann durchaus verstehen, weil dieses Gesetz soll am 1.1.2024 in Kraft treten. Es gibt hier noch keine Details. Also wir bewegen uns hier noch auf einem hypothetischen Boden. Aber es könnte natürlich sein, dass man sich hier auch historisch orientiert. Und wenn man jetzt eine retrospektive Bewertung vornimmt, dann kann man durchaus sagen, dass wenn sie wieder mit den 50 Prozent ums Eck kommen, natürlich zusätzlich auch neben den mobilen Vermögen natürlich auch die Immobilien. Immobilienvermögen belastet werden. Also das heißt, ich hätte dann eine zusätzliche Belastung zu dem, was ich gerade schon gesagt habe, was Immobilienbesitzer treffen könnte. Und auch da kann man sagen, das ist nichts, was die Immobilie zukünftig dann als Assetklasse attraktiver machen wird.
0: Ich kann mir vorstellen, viele Immobilienbesitzer möchten natürlich auch ihre Immobilie gerne behalten, egal ob als Wertanlage oder als Eigenheim. Kann man das Vermögen in der Hinsicht irgendwie absichern? Kann man da was tun?
2: Ja, also erstmal muss man immer differenzieren, das machen wir auch in der Beratung ganz klassisch. Man muss differenzieren zwischen einmal der selbstbewohnten Immobilie und der fremdvermieteten Immobilie. Wenn ich eine Immobilie fremdvermietet habe, dann kommen diese Risiken, die ich benannt habe, auch auf mich zu. Es besteht aber noch ein weiteres Risiko, und das haben wir historisch auch schon mal gehabt, dass tatsächlich zukünftig, falls wir in eine rezessive Phase kommen und die Arbeitslosigkeit stark erhöht sein sollte, dass eben tatsächlich auch vielleicht Mieter berechtigt sind, Mieten nicht mehr zu leisten. Somit habe ich als Vermieter, der vielleicht auch über diese Mieteinnahmen eine Finanzierung laufen hat, natürlich nochmal zusätzliche Problematiken, die auf mich zukommen. Und auf der anderen Seite kann es natürlich, äh, und das muss man ganz ehrlich sagen, natürlich ähm, problematisch werden, nämlich mit dem der Immobilie. Denn wenn das, was ich gerade benannt habe, zutrifft, dann wird natürlich die vermeintliche Wertbewahrung äh, ja, sozusagen der Immobilie, die wird entsprechend nicht mehr vorhanden sein und äh, wir gehen davon aus, dass Immobilienwerte durchaus zukünftig vielleicht nur noch zwischen 10 und sogar 0% von dem Preis sich bewegen könnten, den wir jetzt kennen, wenn diese ganzen Belastungen kommen, somit heißt es im schlimmsten Fall, dass eine Immobilie tatsächlich unverkäuflich wird und jetzt kommen eben tatsächlich dann auch Menschen auf uns zu und sagen, was können wir tun und da muss man klar sagen, also den Wert können wir nicht erhalten, also die Immobilie ist eine Immobilie, das sagt sie schon, sie ist nicht beweglich. Sie ist verbunden mit deutschem Grund und Boden. Das heißt, sie wird bei einem Wertverlust betroffen sein. Aber man, gibt, man kann natürlich über Maßnahmen entsprechend versuchen, entweder auch den Zugriff tatsächlich zu verhindern oder deutlich zu erschweren. Da gibt es Möglichkeiten, dass man im Grundbuch entsprechende Eintragungen vornimmt, dass man tatsächlich parallel dazu auch noch versucht, dass man ähm, beispielsweise über Rechtsformen im In- und Ausland geht. Das heißt, dass ich mich als natürliche Person aus dem Grundbuch sozusagen entfernen lasse und jemand anderes da einsetze. Also da gibt es durchaus viele Ansätze. Ich empfehle aber tatsächlich, bei sowas immer jemanden zur Rate zu ziehen, denn wie auch Rolf Pieper immer so schön sagt, das sollte nicht als losgelöste Produktlösung betrachtet werden, sondern das muss konzeptionell betrachtet werden. Hier gibt es wahnsinnig viel, was man falsch machen kann. Hier sind steuerrechtliche Sachen betroffen, hier sind rechtliche Sachen betroffen. Ich sage nur mal zukünftig die Frage, wenn ich vererben möchte, was muss ich da vielleicht berücksichtigen? Und deswegen empfehlen wir sehr stark hier das Hinzuziehen von Experten, die dann auch entsprechend mit Berufsträgern kooperieren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, um hier einfach auch dafür zu sorgen, dass keine Gefahr oder kein Gefährdungspotenzial aufgebaut wird. Denn es geht ja um den Schutz dessen, was ich habe. Und ich möchte ja sozusagen ein bisschen meine Freundes ins Trockene bringen und nicht mich weiter in Risiko begeben.
0: Jetzt haben wir so viele interessante Themen und Ansätze schon gehört, Herr Pieper. Wenn man jetzt mehr über Ihre Konzepte wissen möchte, wie man sich weiterentwickeln kann, wie kann man sie erreichen?
1: Ja, zunächst mal die drei Termine im September, wo Sie ja dann in Leipzig mit dabei sind. Wir haben uns aber entschieden, zum Start der Akademie noch einen sogenannten Lichtenstein-Tag zu machen. Den haben wir in der Vergangenheit immer zum Nationalfeiertag der Lichtensteiner gemacht, aber der fällt dieses Jahr nicht so glücklich. Und somit werden wir Anfang September einen Termin werden wir dann morgen auf der Webseite bekannt geben, rolf-pieper.com und der Veranstaltungsreiter werden einen lichtentag machen, mit Key Speaker in der Akademie ist die Eröffnung unserer Akademie, Holger Reiko, Professor Dr. Holger Reko Und er wird genau über diese Themen dort reden. Ich glaube, das ist ja sehr wertvoll. Ja? Wir werden auch versuchen, noch aus Liechtenstein einen Juristen mit dabei zu haben, der über Lichtensteiner Stiftung und all diese Dinge redet. Und dann kann man sich ja schon mal an die gute Luft in Liechtenstein gewöhnen und nach Liechtenstein kommen. Und ansatzweise werden wir es natürlich mit bei unseren Kongressen haben. Der Professor Dr. Reiko ist bei allen Veranstaltungen mit dabei, wird darüber referieren, aber das geht natürlich nur erstmal oberflächlich. Dafür haben wir nicht Zeit. Markus Kral, kommt, Sie kommen und so weiter und so fort. Da kann er nur, ja, ich sag mal, an der Spitze des Eisberges ein bisschen arbeiten. Ja? Und deswegen
0: gibt es die Akademie und da gehen wir in die Tiefe. An der Spitze des Eisberges und dann hoffen wir, dass die Titanic nicht wieder sinkt.
1: Ja, das hoffen wir auch. Also ich habe hab große Sorgen um Deutschland. Ich muss es wirklich so sagen und ich habe es öfters gesagt und wir sind vielleicht sogar in einem gewissen Endspiel.
0: Herr Pieper, uns bleiben die Themen leider nicht aus, aber umso interessanter, Ihnen auch wieder zuzuhören. Vielen Dank an Professor Holger Reko und an Rolf Pieper. Liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Infos wollen, schauen Sie auf rolf-pieper.com. Da finden Sie alle Infos und wie Sie Herrn Pieper auch erreichen. Dankeschön für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.